0: Tipný úvod, jo? Můžem? Jo, já už nahrávám. No, ne spicu.
1: Ne, nejdřív si budeme hrát. No, ne spicu. Ne, nejdřív si budeme hrát. Tak vlastně je bunkr. Ale velký. A, a vezmu tam kámošky. Pojedeme na skate. Ne, bunkr. A je když bude pizza. Dobře, bude pizza a pak bude bunkr.
2: Já bych chtěla hročky.
1: Milí posluchači, pokud jste zmateni, tak nebuďte. My se totiž nacházíme na hřišti, kde se party rozhodly stavět své bunkry. A to proto, že můžeme hrát hru, která se jmenuje Ford. Jenž nám přináší vydavatelství Fox in the Box. U podcastu nás krát vítá Kamča. Čau. Petr Možíš. Ahoj. A Jeník. Ahoj. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici.
0: Ford, jako pevnost, to asi dost klame tím názvem, ne?
1: No, ale neklame to grafikou.
0: Grafika je hodně šílená.
1: Ale taky hodně dětská. A můžete ji znát? No, Protože
0: je... autorem grafiky je Karl Ferrin, dvorník leslíř Leather Games, kterého určitě znáte kvůli Routu a taky možná Outu.
2: A právě Fortu.
1: Řekněme si ale nejdřív základní informace o této digbuildingové hře. To znamená, že si v průběhu hry tvoříte balíček a to si můžou tvořit až 4 hráči v průměru někde kolem 30 až 40 minut na partii.
0: Já mám zkušenost, že to může být i delší.
1: Respektive to je vždycky delší.
0: Je to delší. Ale pořád je to malá krabička a relativně taková středně dlouhá hra.
1: Ještě než se vrhneme na grafiku, hodnocení a tak, můžeme říct, že k této hře se bude brzo blížit rozšíření, které se jmenuje Kočky a psy. Ve
0: hře se stanete dětmi a budete stavět bunker. To je to slůvko Ford.
1: A kdo ho postaví? Nejlépe, Nejkrásnějc? nejbytelněj? Tak vyhrává hru.
0: No, pokud někdo jiný, ale nezaskoro je třeba za to, že se bude spát picou. Střílet po ostatních pistolkou. Anebo se třeba nezaleze někam na strom a nebude tam číst knížky.
1: Četl si z někdy v bunkru knížky? Kam? Asi moc ne.
2: Holky moc knížky v bunkrech nečtou.
0: Ty jsi jim dořekl, že je to deck building a on je to v jádru deck building, ale takový velmi netradiční.
1: Unikátní.
0: Mhm. Ale v jádru děláte skutečně to, že máte svůj balíček karet. Na těch kartách jsou různé děti. Ty děti mají svá jména, mají svoji hlavní ikonku podle toho, jak si hrají. Takže to může být skate, lepidlo, pistolka, lopatička, nebo třeba knížka, pokud jsou to nerdi, Nebo třeba korunka, pokud jsou to...
2: Princezny. Takový kingové, ne?
0: Takový ty kingové. A skutečně točíte balíček, do kterého si přikupujete další děti a taky vám ty děti můžou odcházet a k tomu se asi dostane. Takže ten deckbuilding tam prostě v jádru je. V čem je jiné? Je třeba to, že na každé té kartě máte dvě akce. Jedna je veřejná, druhá je soukromá a tu veřejnou přestu se po vás všichni ostatní hráči můžou opečit. Takže Cokoliv zahrajete, tak tu veřejnou část můžou ostatní hráči skopírovat.
1: Pokud na to mají příslušnou kartu, která je stejná symbolem jako ta, kterou ten hráč zahrál.
0: A obecně symboly jsou tady dost významná věc. Já mám pocit, že se to skoro nedá hrát bez toho taháku, protože všechno je přes ykonky. No a co se tady děje? Schromažďujete hračky nebo pizzu, to jsou vlastně dva druhy surovin, které tady jsou. Ty pak můžete mít ve skrýši. V batohu můžete je utrácet, získávat body, za to, že si s nimi různě hrajete. Můžete dávat děti na hlídku, to je na ten strom, tím, že tam přidáváte další karty. A nebo prostě zvyšovat úroveň bunkru, stavíte to hlavní, o co tady jde. Ale všechno je to přes ty ikonky, takže pokud nemáte správné dítě, které třeba umí stavit bunkr, tak ho vůbec nepostavíte. To asi nebyl dobrý příklad, protože zrovna dítě, které umí stavit bunkr, má každý od začátku jako svoje nejlepší kamarády.
1: A ten začátek je totiž i o tom, že probíhá tzv. draft. Vy máte základní kamarády, kteří jsou vaši nejlepší kamarádi, to znamená, že vám nikdy nemůžou utíct. A při přípravě hry si vybíráte další kámoše, se kterými budete ten bunkr stavět.
2: Ale ty už nejsou jenom vaši nejbližší, takže o ty už můžete kdykoliv přijít, pokud si s nimi dostatečně nehrajete.
0: To je asi nejzajímavější věc z téhle hry je, že se vlastně každé kolo snažíte zahrát co nejvíc karet. Buď to je využít na to, že se opičíte po akcích soupeřů, nebo nakombinovat tu svoji akci co nejlépe. Protože jakoukoliv kartu produktivně nevyužijete a zůstaváme vám ve hře, tak ji potom musíte před sebe vyložit takzvaně na dvorek. Prostě, když si s někým nehrajete, tak si s vámi hrát nechce a stává se nabídkou karet pro ty ostatní. A v každém tahu vy můžete nabírat nové děti buď to z parku, což je taková standardní nabídka karet, a nebo je můžete přetahovat proti hráčům z toho dvorku. A to se v té hře děje masivně.
1: V průběhu hry je prostě důležité vědět, který kámoš se vám vyplatí a který by třeba i klidně mohl už k někomu jinému. Takže je i regulární to, že se rozhodnete, že to dítě
2: jednoduše dáte na dvorek a
1: necháte ho, ať si to vezme někdo jiný.
0: To je ta dobrá varianta. Píš se stává, že...
2: Že prostě člověk nemůže ty kámoše využít a potom hold odejdou na dvorek. A jsou odejti někam jinam.
1: Celá hra se hraje na vítězné body.
0: A hra může skončit třemi různými způsoby. Buď to někdo dokončí celý bunker, nebo někdo dosáhne 25 bodů na stupnici vítězství, což právě jsou body, které získává za různé karty efektů, hraní si s těmi různými hračkami a podobně. A nebo to může ještě skončit tak, že se dobere celý balíček.
1: V průběhu toho, jak jste víte ten bunker, tak na svý herní desce, kterou máte před sebou, tak podle úrovně toho bunkru můžete ještě navíc získat nějaké výhody. A to buď skórovací výhody, to znamená, že na konci hry dostáváte extra body navíc, anebo nějaké vychytávky, které můžete použít, jako je třeba místní grázlík, nebo nenechavý prsty, které získáváte a můžete využívat k tomu, abyste vyhráli hru.
2: Já bych se teďka markovala na grafiku s tím, že, jak už jsme říkali na začátku, tak Ford je dílo Kajova Ferina, který dělal teda krom Fordu třeba Out nebo Root. Je to hodně takový typický styl. Prostě samozřejmě tady jsou to děti, v Rootu jsou to zvířátka, v Outu jsou to takové jako lidi a zvířátka, ale... Pořád ten styl je dost rozpoznatelný a je takový opravdu specifický. Takže věřím tomu, že je to takový jako buď super, anebo je to hrozný pro někoho. Já třeba osobně tady mi to vůbec nevadí, je to prostě takový divoký, dětský. Akorát teda, co musím říct, tak ty ikony, kolem kterých se to hodně tady točí, tak ty jsou někdy trošku pro mě takový jako matoucí ze začátku.
1: Mně právě ta grafika víc sedí u rutu než u Fortu. Mně se tady
0: hodně líbí, ale myslím si, že ta grafika má trochu překážku v tom, že dospravděpodobně narazíte na hráče, kterému se líbit nebude. To už jsem prostě zažil. Když jsem to hrál asi se třemi různými skupinami, tak prostě téměř vždycky se najde někdo, komu se to nelíbí, takže ta hra není taková moc univerzální díky tomu. A jinak bych se podepsal pod ty ikonky, protože na to, že těch ikonek tady opravdu není tolik a jsou to jako kombinace několika známých objektů, tak mě překvapuje, že já ten tahák třeba pořád potřebuji v té hře. Čekal bych, že po, já nevím, pátém zahrání té hry už člověk prostě jako nebude potřebovat ten tahák opak, mít v ruce.
1: A opak je pravdu. Hmm.
2: Jako lama karta je tady opravdu potřeba, Díky bohu za ní.
1: No, než ale skočíme do těch minusů. pojďme se nejdřív podívat, v čem je Ford skvělej a co umí dobře. Prvním plusem rozhodně je téma. Představa, že stavím dětský bunkr, pohybuju se na tom hřišti, zároveň řeším tady pizzu, hračky, tím tématem mě to baví. To je to moc hezký a je to originální.
0: Já bych na to ještě navázal, protože já si myslím, že tady hlavně to téma se tou hrou strašně prolíná. Pro mě toto je skutečně hra, která ukazuje to, jak si hrajou ty děti. Vlastně jakoukoliv akci v tom vidím, vidím tam vazby na ty obrázky, vidím tam vazby na jména těch dětí. Všechno to strašně dává smysl, dokonce až natolik, že bych řekl, že ta hra občas přechází až do simulace toho, jak si hrajou děti, což ode mě asi nejí tak zvláštní slyšet, ale mě třeba překvapilo, že jsem se u té hry několikrát dostal do tématu šikany, protože tady máte třeba jeden ten druh těch karet, ty zelené, je takový gang, jsou to prostě takové ty děti s těma vodníma pistolema, A ty vám dokážou vystřelit nějakou kartu z balíčku. Což fakticky znamená, že nějaké to jiné dítě z toho balíčku odejde ze hry. Vrátí se ta karta do krabice. V deckbuildingu celkem standardní mechanismus čištění balíčku. A perfektně to tematicky funguje. Prostě ty kluci vyženou z té party ty zbytečné a zůstane tam jenom to tvrdé jádro, které pak si hraje tak, jak si ty kluci představujou. A herně máte slušnou šanci, že takovouhle strategii zeskorujete víc bodů, protože točíte rychleji balíček o méně kartách. Ale tématicky to fakt jako dost hradičí s tou šikanou. <laughs> Takže já si myslím, že z tohohle pohledu je to i relativně vážná věc, ale myslím si, že když to budete hrát s mačím publikem, tak si těhle těch drobných detailů ani nevšimnou.
1: To určitě
2: ne. Já si teda hlavně myslím, že pro některý mladší hráče to může být až skoro takový abstraktní, protože už třeba ani pořádně nezažili nějaký hraní někde v bunkrech a tak. Tak teďka asi staví bunkry jenom v Minecraftu, ne? Hmm. Hmm. To se tady můžeme zeptat za svouživého otce.
0: E, já můžu potvrdit, že všechno, co je na těch kartách, asi kromě těch... Ne, všechno, co je na těch kartách, se ve skutečnosti děje i u dnešních dětí. Hlídky na stromech. Šikana. Řekněme vodní pistole. <laughs> jo, já si myslím, že to je poměrně, že to je relativně nadčasová věc, to, co se tady děje. Jo, jako samozřejmě nenajdete v té hře mobil nebo něco takového, ale já si myslím, že i dnešní děti, aspoň ty, který se trošku stýkají s těmi kamarády a nevyrostly s tím mobilem v ruce úplně, tak si opravdu takhle hrajou
2: pořád. Tak budem doufat, že to bude dál pokračovat. Já tady mám takovou jednu malou drobnost, která mě na fortu baví a to je její zpracování, kdy na té hrní desce tak máte prostě díry, do kterých vám krásně zapadnou žetony, hraček nebo pici, máte tam i místo v báglu, kde se vám to nevysype. Případně úroveň bunkuru tam máte krásně, že vám to tam zapadne. To mám hrozně ráda, když takhle někde je udělaný protože jestli je to možná mýma gramlavejma rukama, ale já dost často prostě si drknu do té desky a když to tam není takhle, tak se mi to rozsype a pak si to musím furt rovnat.
0: Já si myslím, že produkčně je to tak akorát?
1: Produkčně není rozhodně něco, co bych tomu vytknul. Všechno je prostě v dobré kvalitě, za mě jako dobrý. Prostě fakt dobrý. Pojďme úplně na začátek té hry a to je ten draft. Mně se to líbí proto, že po každý tu hru začínám s jiným balíčkem. Není to jako v jiných digbuildingách, kdy vždycky začnu s nějakým typickým stejným balíčkem, který vím, že musím vyčistit. Ne, vy tady začínáte tu hru s kartama, který jste se vybrali, nebo který na vás zbyly. A díky tomu po ta hra je prostě jiná. Ale už jste nastartovaný na začátku. Už jedete tu svoji strategii, kterou jste si maličko vybrali a už ji jenom pilujete. Tohle se mi líbí, že přeskočím ten počáteční doprus s tím, vyčistit ty základní karty a dostat ty dobrý karty do hry.
0: Já bych nicméně doplnil i to, že ta hra ale poměrně taky velmi dobře hratelná, i když se ty karty prostě rozdají. Speciálně když to hrajete s někým poprvé, nebo když to hrajete s lidmi, který třeba jako to nedokážou tak úplně vymyslet a chtějí to hrát trošku náhodně, tak si myslím, že pořád to nestrácí jako na kvalitě. Samozřejmě trošku hrácky ano, ale myslím, že i bez toho draftu je to pořád zábavná hra. Mně se na tom strašně mechanicky líbí to přetahování těch dětí. Kromě toho, že je to perfektně tematické, tak to je podle mě jako první draft, kde ty balíčky se prostě prolínají a vy neustále někomu jinému z toho balíčku berete, hodně řešíte, kdo vám uteče na ten dvore, kdo by vám ho mohl sebrat z toho potenciálního kamaráda, dočasného kamaráda řekněme. A to dělá obrovskou část té hry, a myslím si, že to hodně často u hráčů, kteří už to hrajou opakovaně, rozhoduje o výhře a prohře v té hře. Protože já vím, že třeba ta hra bývá kritizována za to, že tam nejsou dostatečně zajímavá komba, která prostě v těch deckbuilding hrách bývají, tak opravdu tady nejsou žádná super složitá komba. Ale to je tím, že ten deckbuilding tady podle mě není úplně tou super ústřední mechanikou, respektive je ale je doplněný touhletou mechanikou přebíhání těch karet mezi těmi balíčky, který ten deck building natolik rozbíjí a natolik dělá nově zajímavý, že mi vlastně ty kombatory vůbec nechybí.
1: Mně trošičku přijde, že v této části je i skrytý češtění balíku. V podobě nejen toho, že vám někdo bere karty, ale to, že vy se rozhodnete, že před sebe vyhodíte třeba z ruky víc karet a tím pádem si ale dolíznete z balíčku další karty, které by vám ale jinak zavazely. Jo, Takže i tohle se mi na tom líbí, že vy můžete nad tím dvorkem přemýšlet i způsobem s si balík.
0: Je pravda, že nebývá úplně typicky v deck hrách, že máte pět karet na ruce a v balíčku máte sedm karet. Takže téměř točíte stejnou ruku a to se vám v téhle řekli, klidně může podařit a může to být efektivní strategie.
2: Jak už tedy zaznělo, tak opravdu ta hra hodně simuluje to dětský hraní a mně se tam právě líbí to následování těch akcí, to opičení, kdy člověk musí i přemýšlet, když hraje, jestli třeba opravdu jako až moc nepomůže ostatním, jestli samozřejmě neví, co mají na ruce, takže ono se může stát, že prostě nebudou mít možnost, ale je tam ta možnost opravdu, že někomu hodně pomůže tím, že se bude opičet po jeho, jeho kartě, po jeho akcích. Plus vy můžete i ukládat karty na hlídku, který vám potom tady zase pomáhají nějakým způsobem, takže to je jako další.
1: Právě ta hlídka vám pomáhá nejen čistit balíček, protože vy tu kartu vezmete a podsunete ji pod svou desku právě v fozovkách na strom, ale zároveň vám pomáhá zesílit vaší akci. To znamená, že některé karty mají na sobě, že za nějaký symbol, třeba za skate, získáte pizzu. A čím víc těch skejtů máte nebo zahráte z ruky, tím víc těch žetunků pici dostanete k sobě na herní desku. A díky té hlíce jste právě silnější, efektivnější a je to i zaměření ne na to češení balíčku, zlepšování těch akcí, ale zároveň za to získáváte i vítězní body. Teda můžete získávat vítězní body.
0: Na no mě se líbí koča. To je tady ta jedna karta, mm-hmm. která má žulíka a korunku. A ona teda není vidět do obliče, protože má takový klobouk z mašlí, ale podle mě je to super karta, takže to ještě, za mě ještě plus kouča.
1: Nic jinýho.
2: <laughs> je pravda, že koučů nechat na dvorku, tak je naprosto jasný, že po ní někdo hrábne.
0: Přesně
1: tak.
2: Všichni po ní hrábno. Hm? Je to prostě kouča.
1: Pojďme se ale podívat na odvrácenou stranu hřiště. Do toho temného koutku, kde vládnou ty místní gengi. To znamená mínusy. Za mě je to svým způsobem opět téma, protože to téma naznačuje, že ta hra je dětská, že se jedná o dětskou hru, ale jedná se o spíš hru pro dospělé hráče. I když si myslím, že spíš hráči vědějí moc dobře, co je Ford a jestli se kolem toho pohybovat. Na druhou stranu tohle vidět v obchodě mám prostě pocit, že kupu dětskou hru.
0: No je pravda, že i ta řekněme dostupnost těch mechanik a to, jak je to snadné na naučení, tak já bych to nepovažoval ani za rodinou hru. Já si myslím, že tohle zahraje rodina, pokud už je trošku hráčtější, pokud už prostě deskovky hraje, takže já to taky mám v té kategorii, spíš je to pro hráče toho růtu. je to samozřejmě mnohonásobně jednodušší než root, ale je to prostě už trošku hráčská hra.
2: Konec i na krabici je teda napsaný 10+. Což si myslím, že tak jako by odpovídalo tomu, že už to prostě musí být jako děti větší a možná ještě jako takový, který už jsou třeba vyhraný. Přesně hmm. jak se říkal.
0: Já jsem myslím, že v hrádský rodině to zvládnou 10 letý děti a v nehradské rodině to nezvládnou ani 14
2: letý děti. Ani dospělí možná.
0: Ani možná dospělí. Jo.
2: Já bych tam možná navázala, ty jsi zmiňoval jeníku draft jako plus. A já třeba zrovna draft mám tady jako trošku svůj mínus, protože já obecně teda nemusím od draft. A s tím, jak tady je opravdu docela chaos v těch symbolech a je to takový prostě náročný, tak pro mě, když jsem to hrála poprvý a asi i po druhý a po třetí, tak ten draft byl prostě strašně složitý. Bylo to opravdu o tom, že jsem jako spíš trošku hrála pak intuitivně, že jsem si prostě řekla ah, to se mi líbí tadyhle ten toho dítě se mi líbí, než že bych jako úplně věděla, co bude dělat. Nebo že jsem si říkala, no budu brát si symboly jedné frakce k sobě, ale moc jsem jako neřešila, co vlastně dělají. A myslím si, že to může být opravdu pro zvlášť třeba úplně zkušený hráče problém. Když to
1: takhle říkáš, tak je pravdou, že při tom draftovi už musíte vědět, jakou strategii nejspíš budete volit. Jestli půjdete přes vítězní body na hlídce, nebo přes Baťoch, nebo jestli se budete snažit víc čistit ten balíček přes ty gengy, respektive přes Petrovu šikanu. A tohle to opravdu může být těžší, proto můžete klidně začít hrát tu hru tak, že si ty karty jenom rozdáte a potom ten balíček upravujete.
0: Já bych se v mínusech vrátil asi k těm ikonkám. Ty jsou za mě tak jako největší mínus té hry, A prostě si myslím, a teď nemyslím ty ikonky těch symbolů, těch barev, těch karet, ale opravdu ty herní. Myslím si, že to šlo udělat nějakým způsobem líp víc intuitivně. A je to ta brzda, která, možná ta hlavní brzda, proč je to těžší zahrát s lidmi, kteří nejsou zvyklí hrát hry. Protože tady se prostě nedá potívat s tím, že tu hru vysvětlíte a lidi začnou hrát. Vy to vysvětlíte, lidi začnou hrát, ale během toho budou nuceni se dívat do toho taháku, přemýšlet nad tím, co mají v ruce, hledat to tam a to prostě spoustu lidí odradí. A to je nevýhoda, která si myslím, že by lepší ikonografii asi šla vyřešit.
1: V tomhle tom tě doplním, protože i já mám mínus právě v tomhle tématu, protože mně přijde, že ve fortu je strašně moc činností, co můžu dělat. Já to mám vesí v podstatě rád, když mám víc cest, co v té hře dělat. Kam směřovat všechno, ale tady vyřešíte, co máte v ruce, co máte v baťovu, jestli chcete skopírovat baťov, jestli tu kartu chcete dát na hlídku, zničíte tu kartu, nebo zničíte kartu nepříteli, pak zase zároveň získáváte body podle toho, co kde máte, jak to máte. To, když tohle to vyvalíte na začínajícího hráče, respektive na hráče, který tu hru nikdy neměl v ruce, tak se očima od té desky prostě není schopný odlepit. A zároveň je to i v tom, že Vy tady máte pět symbolů ručičky natažený, která po každý má něco jinýho a než vy se v tom rychle zorientujete, tak už je třeba půlka hry pryč a už nemáte tu bodovou ztrátu, jak dohnat. A je to opravdu o tom, že těch akcí je tady strašně moc, ale tak různorodých.
0: Na druhou stranu musím říct, že když jsem to hrál se skupinou pokročilých hráčů, teď bych řekl klidně Wargamerů, tak tam do toho každý vklouznul hned na tu první hru dobře. Ale vyžaduje to nějakou zkušenost herní.
2: To se asi nedívím, když se člověk podívá na žetonky, tak...
0: <laughs> De fakt, že proti GMT Games je ten player je relativně
1: stručný. De facto se jedná o dětskou hru. Hmm.
2: Ale my no ostatní normální s tím máme trošku problém.
1: Když posloucháte plusy a mínusy, tak je podle mě dosti znát, že fort musíte vyzkoušet proto abyste věděli, jestli vám ta hra sedne nebo nesedne. Nemyslím si, že z čistého poslechu nebo popisku videa si uděláte 100% jistotu, že vás to bude bavit. Třeba jo, ale je lepší si tu hru vyzkoušet, protože třeba já jsem rád, že jsem si tu hru vyzkoušel, že si ji občas zahraju, ale není to hra, kterou nutně musím mít doma. Z dig buildingu mám mnohem radši ten starý asi styl, kdy jdu víc jasně za svou cestou a vím, co mám dělat. A fort je takové spíš zpříjemnění, které občas na tom herním stole mám. Neříkám, že ta hra je pro mě špatná, ale spíš je taková okrajová.
0: Hustý. To tady čtu na trečku tohohle chlapce, který se jmenuje Kutil. A má takovou polepenou hlavu s perničky, srdíčkem a tak. A to tak trochu vystihuje ten ten fort. Za mě je to hlavně hra se silným tématem. Který je neotřelý, přes, který, přestože vypadá dětinský, tak vlastně strašně realistický, ale s, e, mám to stejně jako ty v tom smyslu, že to určitě není žádná jako hlavní hra. Obvykle to vytáhneme tehdy, když máme prostě hodinku času navíc, když prostě náhodou něco dohráme rychleji, než jsme čekali. Tak si myslím, že je to věc, která pobaví jak tím tématem, tak tou hrou samotnou, e, skupinku spíš hráčů. Ale zase ne hráčů, kteří by třeba úplně nechtěli náhodu, protože tady ten deckbuilding dokáže se přiklonit na něčí stranu podle toho, jak vám zrovna ta ruka přijde nebo nepřijde. Takže za mě fort je pěkná věc, baví mě to i v rodině, ale musí ta rodina být trošku hráčišší, Ale taky to není žádná hra, která by se asi měla šanci objevit v nějakých mých top ten nebo v něčem takovém.
2: Já bych za sebe řekla, že je to prostě taková typická oddechová hra v úzovkách od. Fox in the box. <laughs> Takže není špatná, je zajímavá, je neotřelá a ráda si ji občas zahraju, ale zároveň je vlastně taková trošku střelená a trošku jako okrajová prostě.
1: Jako vždy, děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Kdybyste měli na to jiný názor, neváhejte a okomentujte. Na druhou stranu klidně následujte na Instagramu v podobě pod Krabici, a my se na vás budeme zase těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky. Ciao. Ahoj. Ahoj.